0: Welkom bij Dansen met de Dood, de plek waar leven en dood harmonieus samenkomen. Deze podcast verkent thema's als verlies, afscheid nemen en rouw. Wij zijn er voor professionals in de uitvaartindustrie, mensen die verlies hebben ervaren en nieuwsgierigen. Hier vind je inspirerende gesprekken, praktische tips en een eerbetoon aan geliefden. Betreed de dansvloer en omarm het leven, zelfs te midden van de dood. Mijn naam is Aisha Krakel-Bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Wiep, welkom vandaag. We zijn hier samen om te praten over het plotseling overlijden van jouw vader vorig jaar. Kun je me vertellen, wat voor man was jouw vader?
1: Ja, wat voor man was mijn vader? Ja, mijn vader was een, ik uh, denk in één woord, een uh, levensgenieter. En hij heeft geleefd als een uh, wervelstorm. Werd ook op de uitvaart nog gezegd, van, ja, hij, heeft, hij heeft het leven geleefd. En hij was denk ik nog niet klaar met leven. Maar ja, voor hem hield het plotseling op.
0: En als je dan kijkt, van, hij was als een wervelstorm, wat bedoel je dan?
1: Nou, mijn vader was altijd... Overal en nergens. Als hij er was, dan was het kort. Want dan had hij alweer wat anders op zijn programma. Maar hij had altijd wel nou ja, aandacht voor Jan en alle man, iedereen. Maar wel op zijn manier. Dat was eigenlijk een hele authentieke man.
0: En ook als hij dat zo vertelt, dan lijkt me dat hij een grote vriendenkring, familiekring om zich heen had. Veel mensen, ja, veel mensen om zich heen. Ja,
1: hij had een groot sociaal hart. Dus hij wil heel graag zorgen voor anderen. En dat heeft hij uh, nou, in zijn laatste fase van zijn leven ook heel veel nog gedaan. Hij is 75 jaar geworden. En hij ging nog elke week met mensen uh, nou, die niet zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen. Was hij taxichauffeur, die haalde zijn lop van huis. Uh, hij was vrijwilliger uh, bij het Lempster Mannenkoor. Hij was overal bij betrokken. Hij werkte nog op een boerderij en ging nog naar het uh, voetbalstadion in Heerenveen. Dus hij had letterlijk ook geen zitvlees. Nee,
0: nee. En uh, dan ook nog een uh, gezin. Ja. Jij bent uh, niet eens enige kind, maar je hebt ook nog een broer en zusters. En hij was getrouwd met je moeder. Ja. Wat, uh, wat een actieve man.
1: Jazeker, een heel ja. actieve man. Fit, vol energie.
0: En jouw band met hem kun je dan ook wel heel hartelijk noemen. Als ik jou zo hoor vertellen over hem.
1: Ja, weet je, je naarmate je ouder wordt, dan, 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 dan kruip je uh, dichter naar elkaar toe. En ik denk wel dat wij in een fase zaten. Nou, mijn vader die werd wel rustiger. Vroeger was hij nog, uh, ja, nog meer aan het vliegen. En wilde hij overal, denk ik wel, uh, ja, hoe zeg ik dat, zijn. En soms heb je wel eens te veel op je bord. En dan is, als je er bent en je moet meteen weer weg, dan denk je van, ook wel eens van: nou hé, hey, uh, waarom moet je nu alweer weg? En naarmate die wat rustiger werd. Er kwam er ook wat meer aandacht voor, van hey, wat ben je mee bezig en wat doe je. En hij was altijd wel of steeds meer geïnteresseerd ook in nou, wat ik deed of wat Venna uh, wat deed of mijn broer of mijn zus. Dus die oprechte aandacht die werd steeds beter.
0: Lijkt je ook op hem, qua Ka- karakter?
1: Nou ja, gisteren werd me dat nog gezegd, ja. Dat ja. Qua karakter, maar ook qua uiterlijk hoor ik vaak van, oh, wat lijkt je op je vader. Ja, tot, dat tot... zeggen ze van mijn broer ook hoor. <laughs>
0: Dat doet het ook wel goed, denk
1: ik. Ja, dat, in zo'n week van de uitvaart hoor je dat heel veel. Dan komt alle familie en vrienden komen langs en dan krijg je heel vaak te horen wat, wat lijkt je op je vader. En toen, in die week heb ik wel gedacht van, nou ja, je wil ook je eigen identiteit hebben. Maar er werd zo uh, liefdevol over hem gesproken in die week van de uitvaart, dat je denkt van, goh, wat, wat mooi eigenlijk dat men dat nu over mij zegt, dat ik op mijn vader lijk. En daarvoor zag ik dat nog niet zo, maar nu wel. Nu is het meer een gevoel van trots dat je denkt, nou, goh, want hij uh, hij heeft wel zijn sporen achtergelaten in het leven. En dat vind ik wel een een groot compliment.
0: En als je eens teruggaat naar de de dag dat hij uh, stierf, waar was je toen je het hoorde, hoe ging dat?
1: Nou, de dag van sterven was een dag later, maar de, voor is die, uh, dat was op een vrijdag. In januari, 28 januari. En uh, het was een hele mooie vrijdagmiddag, het was zondag. En ik werkte thuis en het was zulk lekker weer. Ik denk, ik ga even buiten zitten in de stoel. Twee uur s middags. En toen belde mijn broer op en ze zegt, hij zegt van... Uh, ja, we zijn je vader uh, aan het reanimeren. En dan denk ja. je van... Hoe je? Dat bestaat niet. Mijn vader, sterke man, fit. En uh, hij zegt, het is toch zo. En ik ben er nu bij en er is een ambulance bij. En, nou, dan ga je in een keer heel snel schakelen. Ik denk, oh mijn god, wat is hier aan de hand? En dan ga je ook heel praktisch denken. Oh, kwart over twee komt uh, Mink uit school, onze jongste dochter. Fenne is aan het werk, Hoe, uh, nou, briefje op de tafel. Ik ben in de auto gestapt en toen ben ik, er, ben ik naar het ziekenhuis gereden... want ik kreeg berichten doordat ze onderweg waren naar het ziekenhuis. En dan kom je in zo'n... Uh, ja, dan word je meegezogen in een ja, rollercoaster. En dan kom je op een punt van hoop en vrees. Want nou, ze waren hem aan het meer in het ziekenhuis. want nou, Hij ging, uh, nou, laat ik het zo zeggen, aan en uit... Dan was hij er weer bij, maar niet bij kennis, maar dan deed het lichaam het weer een beetje. En toen werd besloten vanuit Heerenveen, het ziekenhuis, van nou, hij moet naar Leeuwarden, want daar hebben we meer kennis en kunde van hart, want het leek erop dat het uh, hartfalen was. En dan denk je, oké, er is nog hoop. En zo ga je dan met je familie uh, naar het MCL in Leeuwarden, met het idee van nou, misschien... Kunnen ze nog wat doen.
0: Ja, je hebt hoop natuurlijk. Hè? Want hij is in goede handen. En,
1: uh... Ja, en zolang, zolang je niet het bericht krijgt van we kunnen niks meer voor hem doen. Dan blijf je hopen. Nou, zo zijn we de nacht ingegaan. En in de nacht nog een, ben ik nog twee keer gebeld. En uiteindelijk nog weer in het ziekenhuis gereden. in Leeuwarden, want nou, dan ging het weer minder goed. En de volgende dag kregen we het bericht van nou, we kunnen hem niet redden.
0: Jouw moeder was er ook al die tijd bij in het ziekenhuis ja, bij hem?
1: Ja, mijn moeder was vanaf het moment dat hij uh, nou de hartstilstand kreeg, was ze er erbij. Ze waren samen uh, op de fiets. Wauw. En ja, het bizarre is, uh, mijn vader had alle kleinkinderen uitgenodigd voor die vrijdagmiddag om pannenkoeken te komen eten. En de eieren waren op. En toen... Hadden ze bedacht, oh, we fietsen even van brug naar Oosterzee. Want daar is zo'n boerderij met een kistje aan de weg en dan kun je eieren halen. Nou, dan zijn ze naartoe gefietst, maar ze zijn er nooit gekomen.
0: En dan komt dus het bericht van, we kunnen niks meer voor je vader doen. Waren jullie samen als familie? Hoe ging dat?
1: iedereen was erbij. Mijn moeder en mijn broer en mijn twee zussen. En dan zit je in een kamertje in het ziekenhuis... Ja, dan komt toch dat onvermijdelijke bericht en we hadden wel een beetje in de gaten van dit gaat niet de goede kant op. En ja, dan gaat de ratio en de emotie gaan door elkaar heen. Dus op een gegeven moment in die nacht toen ik erbij was en ik bij zijn bed stond, had ik wel in de gaten, ik denk dit, dit, dit komt niet meer goed. Toch heb je die, die woorden nodig van een specialist die zegt van... nou, we kunnen hem niet meer redden. Nou, dan wordt het voor jezelf oké. Okay. Oké, okay, dan stopt het. Dan dat gaan we.
0: kon je gelijk accepteren op dat moment? Of ga, gaan we nou, in die fases?
1: Accepteren, dat denk ik niet. Maar het, je gaat handelen. Ja. Je weet van oké, okay, nu, nu stopt het. En nu gaan we een andere fase in. Hm. Terwijl ik nog weet van die avonden voor... toen liepen we het ziekenhuis uit... en toen was hij nog in leven dat ik dacht van... Ik hoop toch niet dat we nu aankomende weken in een uitvaart zitten. Daar had ik helemaal geen zin in. En een dag later uh, zit je er al middenin.
0: En hoe ging dat dan in de familie dan? Hoe was dat bijvoorbeeld voor je broer en je zussen? Stonden jullie daar gelijk in? of het Qua gevoel van, hé, hey, we moeten nu in de regelmodus. Uh...
1: Nou ja, ja. En mijn moeder ook. Die zei ook van, oké, okay, dan, dan houdt het op. En dan, ja, je komt in een... Ja, ik weet niet hoe je dat benoemt, maar in in een soort... Je lichaam gaat in een bepaalde stand en je geest ook. En dan ga je handelen en dan laat je het maar gebeuren.
0: En ik weet dat jullie een hele mooie, bijzondere uitvaart hebben geregeld als familie zijnde. Kun je vertellen hoe dat proces ging? Hoe kwamen jullie tot de keuzes en hoe ging dat?
1: Nou weet je dat, dat, uh, doordat we als familie eigenlijk in het laatste stukje zo betrokken zijn geweest... bij de laatste uren van mijn vader. En hij is eigenlijk heel plotseling overleden. We hebben ons daar helemaal niet op kunnen voorbereiden. Dus er ligt geen script, er ligt geen draaiboek. En en die laatste momenten hebben we heel intens met elkaar beleefd. Je staat in het ziekenhuis bij het bed en dan... Nou ja, dan ga je afscheid nemen, want hij lag aan de beademing en... uh, toen de artsen zeiden van we kunnen niks meer doen, dan, nou, dan wordt hij klaargemaakt om afscheid te nemen. Dus dan gaan alle toeters en bellen en raden eraf. En dan sterft hij eigenlijk voor je, waar je bij staat. En vanaf dat moment begon bij mij zoiets van nou ik wil nu alles voor mijn vader doen. Wat voor mij goed voelt. Nou dat begon al met het, uh, het wassen van het lichaam.
0: Dat heb je zelf gedaan? Met behulp van?
1: Ja, met de verpleegkundige en mijn moeder en mijn broer. hebben we, nou ja, die keuze wordt je gesteld. Bij mij ging alles aan van, ja, dat doe ik. Dat wil ik. En dat is heel bizar, maar het is ook heel mooi om te doen. En eigenlijk zie je je vader op een manier zoals je hem nog nooit gezien hebt. Maar het is iets van het laatste wat je kunt doen. En dat was bij mij heel sterk het gevoel van... Je bent je hele leven heel goed geweest voor mij. We hebben geen woorden kunnen geven aan het afscheid. Maar ik ga nu wel uh, alles voor jou doen om dit zo mooi en zo goed mogelijk te doen. Vanuit de geest van mijn vader, altijd klaarstaan voor een ander. Want dat was eigenlijk zijn. Uh, ja, dat was wel heel erg aanwezig in zijn leven. Klaarstaan voor een ander.
0: En nu kon, je, kon jij als eerbetoon. Kon je ver- nou, zoiets, zoiets
1: is het wel, als een soort eerbetoon van ja. Doe alles nu voor jou wat ik denk dat goed is.
0: Vond je het niet eng ook? Want het is toch een een dood lichaam. Hij wordt koud, natuurlijk, op een gegeven moment. Ja. Vind je het niet spannend?
1: Nee. En ik vond het eigenlijk wel heel fijn om dat dat proces mee te mogen maken. Ik kan hem laten wassen door een verpleegkundige. Ik ik had continu het gevoel: nee, dit is mijn vader. Dat doe ik zelf. Mijn broer had dat ook. Mijn twee zussen hadden dat op dat moment niet. En dat, dat respecteren we van elkaar.
0: Nou, dat is ook wel mooi dat je dat in een familie uh, ook zo mag voelen. Iedereen heeft een verschillende taak die hij op zich neemt. Voelt het ook anders. En dat mocht er dus blijkbaar ook zijn bij jullie. Ja. En toen daarna, wat gebeurde er toen? Je vader was gewassen, mooi gemaakt. uh, En op een gegeven moment ga je dan ook het ziekenhuis uit. Waar zijn jullie toen naartoe gegaan?
1: Nou, wij hebben dat wassen hebben we met met mijn broer en uh, mijn moeder gedaan. En uiteindelijk is dat dan klaar en dan... uh, Toen was het voor ons in het ziekenhuis ook klaar. En toen zijn we naar huis gegaan. En uh, nou, dan moet je kleren uitzoeken. Want het laatste stukje aankleden en dergelijke, dat werd dan door mensen gedaan in het ziekenhuis. En we kregen door van de volgende dag komt uh, komt je vader thuis. En na zo'n intensieve nacht, intensieve ochtend. En dan kom je thuis en dan zit je aan de tafel. Als familie, en dan dan denk je, ja, nu moeten we gaan uh, regelen. Nu moeten er dingen gebeuren. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Nou, dan wordt er een begrafenisondernemer uh, ingeschakeld. Nou, dat is het begin eigenlijk van de organisatie van de uitvaart. En doordat je niks hebt voor kunnen bereiden, komt het, nou, dat komt allemaal, uh, we stonden er heel blanco in. En daar moet je gaan uh, organiseren.
0: Welke keuzes waren belangrijk op dat moment voor jullie als familie?
1: Nou, vooral dat uh, het moet goed voelen. Ik denk dat dat een hele belangrijke uh, graadmeter was voor de keuzes die we gingen maken of aan het maken waren. En er was ook steeds een soort van overleg, vinden we dit oké? Is iedereen het er mee eens?
0: Oké. Dus er was echt een gezamenlijk uh, orgaan, zeg maar, beslissingen die werden genomen vanuit de familie.
1: En en uiteindelijk, je wordt een soort van, uh, ik ik noem het een beetje een soort productieteam. Je moet echt produceren, omdat je weet van, oké, de eerste dingen die worden geregeld, oké, wanneer is dan de uitvaart? Want dat is het moment waar je naartoe moet werken. En dan moet je gaan plannen, oké, wat gaan we wanneer doen? En wie is daarbij betrokken? Hoe, waar en met wie?
0: En de locatie, kwam die als vanzelfsprekend?
1: Nou ja, op een gegeven moment, ja. ja. We hadden allemaal zoiets van, we willen dit doen uit de geest van mijn vader. Dus hoe hij in het leven stond, wat hij belangrijk vond, wat aansluit bij zijn waarden en normen. Dat waren voor ons wel de de kaders waarbinnen we dit wilden gaan doen. En dan merk je dat je gaandeweg zo'n week uh, groeit in dat proces... En dat je steeds creatiever wordt. En dat je steeds meer en meer dingen erbij had Oké, okay, ja, Normaal gesproken doet men het zo. En dat is dan een beetje de gemiddelde weg. Waarbij wij zoiets hadden van... Ja, maar wij vinden dit mooi. Wij willen het zo doen. Dus we bedachten s'avonds weer nieuwe dingen. <lacht> <lacht> en dan kwam de volgende ochtend de begrafenisondernemer. En dan zei hij... Oh, zus en zo. Nou, we gaan toch even anders door. <lacht> ja. Ja. En het mooie vond ik dan wel, dan zag je hem zitten en dan was het, uh, oké, ja, uh, Ja. dat kan, dat kan. Die moest ook even schakelen. Want alles wat, ja, in mijn beleving standaard is in een uitvaart, dat waren allemaal dingen waar mijn vader niet altijd een uh, goed gevoel bij had.
0: Kun je ze een voorbeeld noemen?
1: Nou, bijvoorbeeld de de lijkauto. Ja, dat zijn... uh, Auto's, ja, je kan ze mooi vinden of niet. Maar wij hadden zoiets van: Nou, dat is niet uh, de plek waar mijn vader in uh, hoort. En toen vroeg ik aan de begrafenisondernemer: Nou ja, mag, die, uh, mag een kist vervoerd worden uh, ook in een andere auto? Ja, dat mag. Ik zei: Nou, dan gaat hij toch in die uh, oude Citroën Berlingo van hem? Ja. En daar heeft hij altijd in gereden. En dan gaan we daar wel mee vervoeren? Nou, dat kon. Maar toen bleek de kist daar niet in te passen. Dus we moesten het weer anders oplossen. Dus toen werd het mijn auto en daar paste die in. Dus ik heb ook met de kist in mijn eigen auto met mijn vader gereden van het huis van mijn moeder. naar de boerderij waar mijn vader geboren is, waar mijn broer nog steeds woont. Want dat werd de plek voor van de condolence en de uitvaart.
0: Wat mooi om dat allemaal zo. Dat het allemaal zo klopt, hè? Het is allemaal... Uh, nou ja, dat doen.
1: is wat je gaat doen. Je gaat moment, wat, wat kunnen we eigenlijk allemaal zelf? En hoe meer je zelf doet, hoe, 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 ja, dan kom je er ook, hoeveel er dan ook kan. En zo heb ik, uh, had ik ook heel snel het idee van... Uh, nou, ik, ik wil het graf maken voor mijn vader. En dan kijken mensen je aan van... Ja, maar dat, mag, dat kan toch helemaal niet? Maar ik zeg, ja, ik denk dat het wel kan.
0: Ja, waarom niet?
1: Dus... Overleggen met de begraafplaatsbeheerder. En, uh, hij zegt, je bent de eerste die dit uh, vraagt. Hij zegt, maar ja, wat mij betreft kan dat. Nou, dan spreek je af, zo laat dan en dan gaan we graven. En toen had mijn broer zoiets van, nou dat doe ik niet. Maar op de dag zelf uh, kwam hij er ook bij en zegt, ik, uh, we gaan het samen doen.
0: Daar zijn ook hele mooie foto's van gemaakt.
1: Absoluut. En, de, en het is eigenlijk al een onderdeel van een... Nou, ah, je maakt een graf voor je vader. En voor de een klinkt dat misschien heel bizar of luguber. Of, want je staat te graven op een kerkhof. Mm. Maar voor ons was het zo van... Nou, wij gaan het laatste plekje maken voor mijn vader. Dat kan een ander ook doen, maar wij doen het zelf. En dat voelde voor mij heel, uh, heel goed. En tijdens het graven ben je al bezig met... Uh, nou, ik denk al een beetje verwerking.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Het klinkt allemaal heel eigen gereid en eigenzinnig hoe jullie dit hebben aangepakt. Dat was ook het karakter van je vader, wat, het helemaal, wat helemaal past hierbij?
1: Nou, misschien wel. Eigen gereid was hij wel, eigenzinnig. Maar wel altijd met gevoel voor de ander. Maar wel op zijn manier, wel authentiek. En ik uh, denk wel, ja. Dat in zo'n week laat je eigenlijk alles los ook van wat anderen ervan zouden vinden of denken... maar dan ga je handelen naar je eigen gevoel. En inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Het is een heel fijn gevoel dat je dat kan doen. Dat je zo puur naar je eigen eigen gevoel luistert van zo willen we het gaan doen. En dan heb je ook niet last van... Ja, maar dat zullen anderen misschien wel heel dom vinden of raar. Dat speelt dan niet meer.
0: Heb je dat altijd al gehad, dat je gewoon uh, niet zozeer bezig bent met de mening van anderen, maar echt naar jezelf luistert?
1: Jawel, maar je merkt dat, dat in deze emotie is het nog puurder. Omdat je maar één doel voor ogen hebt en dat is eigenlijk het, voor je vader het laatste stukje zo goed en zo mooi mogelijk uh, doen.
0: Ja, en dan heb je de dag waarop ja, toch wel de belangrijkste man uit je leven er niet meer is. Hoe, hoe heb je dat beleefd qua gevoel ook? Als zoon van.
1: Hoe ik dat heb beleefd? Ik heb nog nooit uh, eerder zulke emotie gehad. Dat merkte ik wel. In die week dat, nou, na het overlijden uh, en ook vlak daarvoor dat je weet van dit komt niet meer goed. Kwamen er bij mij emoties los, die kende ik nog niet. Kun je een voorbeeld noemen? Van een emotie? Ja, ja, ja verdriet. Maar ik denk dat dat uh, nou, toch de, de, de bloedband is die je hebt met je vader. Dat het gewoon familie is. En nou, we hebben in ons leven best wel dingen meegemaakt met leven en dood. Nou, de vader van Venna uh, is ook uh, heel plotseling overleden, maar die, dat is inmiddels al twintig jaar terug. Dat vond ik heel erg. Alleen nu was het je eigen vader en dan merk je toch dat daar in de connectie iets uh, nou, stuk gaat. Dat, nou, De lijn wordt doorgeknipt. Dat dat emotioneel nog dieper gaat dan, uh, dan wat ik ooit gewend was.
0: Jullie hebben dus echt alles gedaan... rondom dat afscheid en die uitvaart waarvan je dacht... dit moeten we zo doen. Als je daarop terugkijkt, heb je dat gevoel nog steeds? Of heb je iets wat er...
1: Nou, Als ik erop terugkijk, kan ik alleen maar denken... dat we heel trots mogen zijn op uh, onze familie. Hoe we dat hebben gedaan. En als mijn vader ergens vanuit boven mee heeft gekeken... dan denk ik dat hij heel erg trots geweest is... op hoe wij voor hem dit hebben kunnen doen. En dat gevoel is uh, ook een, uh, een troost.
0: Want wat is, wat is bijvoorbeeld iets wat het meest bij is gebleven van die dag?
1: Je ja, hebt De dag van de uitvaart, maar de week ernaartoe is al uh, nou, dat je zoveel keuzes maakt vanuit uh, de geest van je vader. Want Mijn vader lag thuis bij mijn moeder beneden in de kamer op een bed. Niet in de kist, maar op een bed. En ze zaten in een zanggroepje met z'n tweeën. En ik zou het heel fijn vinden als mensen hier komen zingen. Dat ze om het bed heen gaan staan waar mijn vader ligt en dat ze liederen gaan zingen. Nou, dat hebben ze gedaan. En mijn moeder stond erbij en die stond daar mee te zingen. En dat geeft op zo'n moment denk ik heel veel steun, vooral ook voor mijn moeder. Dat dat je dat gezamenlijk doet. En mensen ook van, wat is dit uh, fijn om te doen. En dat gebeurt dan gewoon in de de huiskamer.
0: Het klinkt alsof jullie heel veel uh, facetten hebben toegepast die heel natuurlijk uh, aanvoelden voor iedereen qua gevoel. En toch hoor ik dit nooit eigenlijk dat het er zo aan toe gaat.
1: Nee, ja, ik ik weet niet beter, want ik heb het niet eerder zo meegemaakt. Maar we hadden wel, uh, wij vonden denk ik wel de kracht om onze eigen, om zelf de regie te pakken op die. uh, op de uitvaart, of in de week van afscheid nemen. En wat we steeds terugkregen van anderen, van... oh wat doen jullie dit mooi, wat doen jullie dit goed. Nou, dat sterkt je dan, dan denk je, goh, we zijn op de goede weg. En, uh, nou ja, zo hebben we ook foto's laten maken. Goeie vrienden van mijn ouders, of vrienden van de familie. Nou, die zijn fotografen, die uh, waren in die week ook heel nauw betrokken. En die uh, hebben gevraagd van, mogen we de... We mogen foto's uh, maken. Dus uh, ga je gang. En die hebben eigenlijk de laatste dagen, zijn ze continu uh, bij ons geweest. Op een soort professionele afstand. Niet de boel gaan regisseren, maar registreren met... En daar een, een boek... is een boekwerk van gemaakt. En dat is een hele dierbare herinnering aan hoe wij dat toen hebben gedaan.
0: Het staat vol met prachtige foto's. ja. Wat zou je een familie mee willen geven? Iemand uh, komt plotseling te overlijden. Wat is een tip die je echt uh, op het hart zou willen drukken?
1: Nou, dat je vooral uh, naar je gevoel moet luisteren... waarvan je zelf denkt, dit dit voelt goed. En dat je je moet realiseren... dat niet alles uh, in, 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 uh, in een draaiboek staat hoe het moet. Maar dat je vooral ook zelf kunt bepalen wat je wil en hoe meer je het zelf vorm geeft, hoe meer het van jezelf wordt en hoe dichter het bij jezelf komt te staan en nou ik denk dat dat ook uh, voor later uh, heel goed voelt. Dat is wel wat ik uh, ervaren heb met hoe wij het hebben gedaan.
0: Waarom hebben jullie gekozen voor live muziek tijdens de uitvaart?
1: Nou, tijdens de uitvaart zelf was er uh, geen live muziek. De, de uitvaart zelf was in een kerk. En dat was een kerkdienst. Maar er werd wel gezongen. Mijn vader hield van uh, liederen en zingen. En vond kerk ook wel interessant. Maar tijdens de condoliance, die was daar een dag voor... hebben we in de boerderij van mijn broer... wat ook de boerderij is waar mijn vader is geboren... hebben we eigenlijk een hele... Ja, memoires gemaakt aan mijn vader... En nou, mijn vader heeft best wel veel uh, impact gemaakt in de samenleving lokaal. En we hadden geen idee hoeveel mensen op die condolions uh, af zouden komen. Maar iets in ons zei wel van, nou, het kunnen er zomaar veel worden. En om ja, de mensen ook, uh, om het niet te zwaar te maken, want wij houden van luchtigheid. En dat is ook, hoe mijn vader, vader zei, we moeten dingen niet zwaar maken. Luchtig houden, hij hield van een grapje en... We hebben toen eigenlijk een hele soort tour gemaakt door de boerderij. Dat begon buiten al met vuurkorven en mensen konden van buitenaf door de raampjes al meekijken naar een groot uh, projectiescherm waar foto's op geprojecteerd werden. En dan kwam je langzaamaan binnen en binnen was uh, live muziek van een uh, een trio, Wiltje van Peerses. Nou, mijn vader kende dat, daar was hij erg fan van. En die hebben we gebeld van, zouden jullie willen spelen? Nou, die mannen die zeiden wij gaan even overleggen. Maar vijf minuten later belden ze al op van wij komen. En die hebben daar letterlijk twee uren of tweeënhalf uur lang staan spelen. Non-stop. Want nou, er kwamen wel 900 mensen op die uitvaart af. Dus dat was een lange, een lange ruk. Maar doordat die mannen daar stonden te spelen, werd het voor een ieder ook nou, draaglijker en Sfeervol, prettig en plezierig ook. Het klinkt misschien raar, plezierig, maar het voelde heel goed. En vooral ook omdat je, nou, het waren zo'n viool, een gitaar en een accordeon. En dat geeft een heel, uh, hele prettige sfeer in de boerderij. Dus dat was heel erg goed.
0: Mooi, klinkt heel mooi. Ja. Dank je wel voor je openheid. Ja, graag gedaan.